0: Können wir loslegen?
1: Warte mal, mein Kaugummi. Kann man auch nicht mehr entsorgen. Dein Kaugummi. Ich schlucke ihn runter. Es wäre 3 Potschalk mit Thomas Gottschalk und Nicola Müntefering.
0: Willkommen zu einer neuen Folge Potschalk. Es ist eine Weile her und es hat sich einiges verändert. Auch wir beide sitzen, den Abstand wahrend, ja, jetzt hier wir haben Meter auseinander.
1: Das sind, das sind zweieinhalb Meter mindestens. Ja,
0: Händchen halten geht nicht mehr.
1: Ich habe sehr, sehr lange Arme. Also ich könnte 1,80, könnte ich überbrücken, wenn du dich ein bisschen bemühen würdest. Aber da erkenne ich keine Absicht.
0: Es hat sich echt viel verändert in den letzten Wochen. Wie hast du es erlebt? Wie fühlst du dich gerade?
1: Was ich vorausschicken möchte, ist natürlich die große Gefahr, die bei mir eigentlich immer besteht, auch nicht während Krisen, die aber jetzt ganz besonders ist. Man wiederholt sich. Also das, was ich heute im Fernsehen sage, sage ich morgen im Radio. Das, was ich meiner Freundin gestern erzählt habe, erzähle ich morgen dir. Man dreht sich ein bisschen im Kreise inhaltlich. Also es ist nicht mehr die große Palette, die, die uns Leute interessiert. Weil es die Leute aber auch beschäftigt. Ja.
0: Und jeden Einzelnen von uns. Gut.
1: Dann lass uns auch darüber reden, denn im Moment ist das das, was uns alle beschäftigt, jeden aber anders. Und das ist, glaube ich, das Wichtige im Moment. Es erwischt jeden anders, aber es erwischt uns alle. Und deswegen ist mehr denn je nötig, dass man sich ohne sich anzufassen die Hände reicht und sagt, wir sitzen alle im gleichen Boot. Und da ist ja noch ein bisschen... Arbeit zu leisten, finde ich, weil gewisse Gruppen zu Recht sagen, uns geht's nichts an. Ich sehe das inzwischen insofern anders, als ich ja rein rechnerisch in die Zielgruppe gehöre. Also ich habe gelesen, in der Türkei müssen Leute über 65 zu Hause bleiben. Obwohl ich kein Türke bin und nicht in der Türkei lebe, zucke ich da zusammen und es gab mal einen Satz: ich weiß nicht, war der vom alten Fritz oder von irgendeinem deutschen Kaiser, was kümmert es mich, wenn im Orient. Die Hottentotten aufeinander schlagen. Irgend sowas. Die Zeiten sind eben vorbei. Man konnte früher mal sagen, dass die in der Türkei nicht raus dürfen, geht mich nicht an. Heute ist ja schon, wenn auf dem Chinamarkt irgendein Fisch verdorben ist, offensichtlich die ganze Welt in Gefahr.
0: Trotzdem gilt es ja für alle. Wir sollen zu Hause bleiben.
1: Richtig, und was machen wir? sitzen hier ja, und. Was machen. Ein ja, was macht dein Thomas
0: Gottschalk, wenn er zu Hause ist?
1: Er ist zu Hause und zu Hause ist ja schön. Ich meine, das ist etwas, was man entweder zu spät erkennt oder immer schon erkannt hat. Ich habe von meinem Sohn geerbt einen dieser dämlichen Lazy Boys. Das ist ein relativ billiger äh, relativ billiger Klappstuhl, in dem man, wenn man einmal drin sitzt, versinkt. Man möchte nie mehr aufstehen. Ich habe immer schon die Art gehabt, mich da reinzusetzen und in mir selbst unterwegs zu sein. Man glaubt da zwar, da ist nichts los, aber ich da finde ist ganz viel los. Darf, Ich finde immer das eine oder andere. Und ich werde nie vergessen, ich war mal in Österreich unterwegs auf irgendeiner Hütte und habe mich neben so einem Opa gesetzt, der da saß. Und man hat gemerkt, der saß da schon länger und der saß da nicht zum ersten Mal. habe ich gesagt, so, was machst du eigentlich? Ich schau. Ich schau. Er hat nichts anderes gemacht, als zu schauen. Und er hat offensichtlich was gesehen. Er hat äh, etwas gesehen, was ich nicht besonders gerne sehe. Da waren Gletscher, da waren Bäume, da war Nebel. Mal war blauer Himmel, mal war grauer Himmel. Aber der sitzt da, ich schau.
0: Und das ist verdammt schwer.
1: Und das ist nicht schwer, aber das haben wir nicht gelernt.
0: Eben, und man kann das üben. Eine Freundin aus Indien hat mir vor ein paar Tagen eine Nachricht geschickt, die sich die Inder anscheinend gerade in diesen Zeiten untereinander die ganze Zeit schicken. Das heißt, if you can't go outside, go inside.
1: Jawohl, dem, da eine Freundin in Indien ne? hat. Und also, wenn ey, du nicht
0: rausgehen kannst, kehre in dich.
1: Ja, aber nun höre ich mich wieder an, wie einer über 65, der zu Hause bleiben sollte. Ähm, wenn heute ein 17-Jähriger nach innen schaut... Wo soll er irgendwas her haben? Der hat nicht mit Opa im Frühtau zu Berge gesungen. Der hat nicht auf dem Apfelbaum gesessen und hat die Stare beim Brüten beobachtet. Das ist, glaube ich, ein bisschen verloren gegangen. Und, äh, Aber meinst
0: du, man kann das nur, wenn man diese Erfahrung gemacht hat?
1: Ich glaube, du musst innen irgendetwas finden, was irgendwann reingekommen ist. Du kannst nicht im Moment der, der Lehre sagen, ah, dann gucke ich mal nach innen, wenn außen nichts los ist. Da wird innen auch nicht viel los sein, weil du sagst, shit, gibt es da nicht eine App oder weil du sagst, hm, wenn ich nach innen gucke, da ist ja, ist ja kein, kein Laptop, da ist ja kein Smartphone. Was soll ich da? Also ich habe, das sage ich mal, als Kind und als junger Erwachsener genügend auch Mist in mich reingekübelt, um heute mich immer wieder besuchen zu können. Und das ist einfach jetzt auch nicht Mist zu verstehen. Ich bin nicht dein indischer Freund, der da sich früh mit Rabindranath Tagore beschäftigt hätte. Ich bin auch niemand, der da äh, nun Sokrates und und äh, wen auch immer, abgeladen hat in seinem Innenleben, von dem er jetzt zehrt. Da ist viel Jerry Cotton, da ist viel Mist, da ist viel James Bond, da sind viele, viele unsinnigen Filme, die ich gesehen habe. Aber ich habe, würde ich mal ohne Überheblichkeit behaupten, einen inneren Reichtum. Der Wert dieses Reichtums, das ist Sache jedes Einzelnen. Es gibt Millionen von Menschen, die echte Werte da drin haben. Also ein Boto Strauß, wenn der in sich geht, der sieht was anderes als ein Thomas Gottschalk. Aber wir beide sehen was, glaube ich.
0: Das ist die Hauptsache. Und immerhin kriegst du es hin. Du sitzt also, wenn du zu Hause bist, im Sitzsack... Du gehst dich selber es ist besuchen? Sitzsack.
1: Es ist ein Lazy Boy, bitte.
0: ein Lazy Boy, entschuldige. Gehst dich selber besuchen, was noch? Ich meine, das ist doch nicht alles, was du machst. Spielst du zum Beispiel? Nein, ich habe in dieser heute, Zeit. man kriegt
1: ja, nein, ich habe nie gespielt und also ich habe nie den mau Sinn. Mau. Nein, das ist Elber auch... raus? Nein, 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 nein.
0: nein. <lacht> Wir haben was gemeinsam, Thomas. Ich mag spielen auch gar nicht. Es
1: ist, also ich, ich bewundere diese Menschen, die sich stundenlang mit Karten spielen, über Wasser halten können. Also Scrabble finde ich ganz interessant, aber ich bin kein Spieletyp. Man muss mich ermahnen auch oh, komm, mach Eben, mit und dann sage ich auch. erstmal, oh Gott, und dann in Gottes Namen. Also ich sitze lieber, was man bei mir eventuell für unmöglich hält, schweigend in der Ecke, als irgendwelche Aktivitäten. Ich bin auch kein Schachspieler. Dazu bin ich offensichtlich intellektuell nicht groß genug. Ich kann Mühle, aber ich käme nie auf die Idee zu sagen, komm, wir spielen Mühle.
0: Komm, wir spielen Stadtlandfluss. Ja. Wird gerade geteilt bei Facebook eine Version, äh. dass man äh, alles mit dem Anfangsbuchstaben seines Namens machen muss.
1: Ja, gut, also, hier, halt, wenn irgendjemand ein Spesseres einfällt, der Stadt, Land, Na komm, Fluss.
0: Hier. Wir machen Stadt, Land, Fluss, Pflanze und.
1: Machen wir berühmte Persönlichkeit, okay. oder? Also
0: Stadt, Land, Fluss, Pflanze und Persönlichkeit.
1: Pflanze.
0: Also du musst alles mit T. Ich habe
1: übrigens, ach so, das ja, habe ich.
0: Ja, du musst alles mit T und ich muss alles Dab, mit M. Das heißt,
1: man muss gar nicht durchzählen jetzt, nicht A und dann A nein, und nein. Zu, sondern. Nein,
0: es geht jetzt um geht den Anfangsbuchstaben deines Namens. Geht schon los, auf die Plätze. Ich, ich,
1: ich liege schon vorne.
0: Was? Okay. Land.
1: Ja, okay. Deutschland. Hab, ich bin fertig. Ich
0: auch.
1: Mhm, gut, also, okay. Stadt? Also, Teheran.
0: Ich habe Nürnberg.
1: Bist du? Ach, ja genau. Ich wollte sagen so nicht mit T. Du heißt ja. Ich <lacht>
0: heiße ja Nicola, nicht Carola. Also
1: nicht Carola. Carola wäre mir lieber gewesen, weil mit C wäre schwieriger ja, genau. gewesen.
0: Nein, nein, nein. Ich bleib bei meinem echten Namen.
1: aber ich habe Tansania. Tansania. Tansania.
0: Also, ich wollte gerade ja, sagen, also, Tansania.
1: ich habe Tansania nicht. Tansania. 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 Fluss habe ich Themse.
0: Da habe ich Neckar.
1: Pflanze habe ich Thymian. Narzisse. Auch okay. eine Blume.
0: Blume gilt auch, oder?
1: Ja. Und wir haben uns bei, bei Persönlichkeit haben wir uns nicht geeinigt nach oder vornamen. Ich habe Theron, Jalith Theron.
0: Siehst du, ich habe auch den Nachnamen genommen. Ich habe Newman, Paul.
1: Paul. So viel Zeit hast du gehabt? Newman, Paul? <lacht>
0: ja, Newman, Paul. So schlimm war es doch gar nicht.
1: So kriegt man auch die Zeit rum.
0: Ja, eben. Wenn man sich da ein paar Stunden hinsetzt, vor allen Dingen mit Kindern jetzt zu Hause. Da Schulen muss ich sagen, beneide ich
1: dich zu. nicht. Du hast ja die... Blagen am Hals, aber du hast ja auch einen sehr verständigen Mann, der sich dann...
0: Natürlich. Da... Und da... es läuft bisher echt ganz gut. Die haben Aufgaben äh, geschickt bekommen, online können sie die einsehen von der Schule und setzen sich unter der Woche zwischen 10 und 12 hin und machen das.
1: Finde ich, find ich gut. Ja. Ich habe ja gestern, ich, ich mache ja jetzt mit Karina mit, mit so, Waldläufe sind gestern zehn Kilometer durch den Wald gelaufen. Und da kommen dann ab und zu noch so brave Kinder, die mit Helmchen am Fahrrad sitzen und brav ihren Eltern hinterher radeln. Da sage ich immer, das ist toll.
0: Aber halten die Leute, die dich sehen, dann auch Abstand in diesen Zeiten? Oder sind die Selfie-Verrückten immer noch da und sagen, hallo, komm mal her? ja
1: also da im Wald sind ja eigentlich nur Leute unterwegs, die bei sich sind und die sowas, die sowas auf dem Radar haben. Aber ich habe zum Beispiel, hat gestern Gestern eine Mutter ein Kind angepfiffen, bleib stehen. Da hab ich gesagt, mein Gott, dem konnte doch nicht passieren. Da hat Karina gesagt, ja, das war wegen dem Abstand zu dir. Da, da habe ich ah. auch noch nicht dran gedacht. Also, dass Kinder von ihren Eltern jetzt gemaßregelt werden, geh an den alten Sack nicht so nah ran, der ist eine Virusschleuder.
0: Aber waren die von Anfang an alle so verständnisvoll? Und
1: Nein, also es gibt natürlich immer noch, kommt drauf an, wo man unterwegs ist. Also diese jungen Leute, ey Gottschalk, ey, komm her, hier, Haribo. Da, die die gibt es immer noch. Und, und bevor ich den jetzt lange erkläre, liebe Freunde, wir machen Corona-Pause, dann haben die mich schon im Arm, dann haben die das Handy schon raus. Und dann, ey, super, glaub keiner, Mensch. Im schlimmsten Fall stecke ich ja den an und er nicht mich.
0: Im Supermarkt, gehst du da noch rein?
1: Ich habe tatsächlich, du wirst lachen, mich auch anstecken lassen von dieser dämlichen klopapier Panik. Also es war nämlich so, ich war, am, ich war schon durch am Supermarkt, habe ich gesagt, ich kaufe alles, aber kein Klopapier. Und dann habe ich gesehen, wie die Verkäuferin so sechs Rollen so unter ihren Tisch gestellt hat. Habe gesagt, ach komm, die nehme ich. Die sind für meine Mutter, hat sie gesagt. Habe ich gesagt, oh Gott, jetzt, jetzt kann ich doch der Mutter da nicht. Jetzt habe ich gesagt, ach habt ihr noch welches, weil das Thema schon mal, ja eine Packung müsste noch da sein. Habe ich meinen vollen Wagen da stehen lassen und bin dann hingerannt und habe dann tatsächlich noch so ein Sechserpack gekriegt. Also, aber das
0: ist ja der Punkt, ne? In diesen Zeiten. Die, das sagt ja auch ganz viel über mal. uns aus und ja. über die Gesellschaft. Man will das eigentlich nicht und er tappt sich dabei. Ich hab's
1: auch sofort unten in die Tüte getan. Also sonst, sonst habe ich immer Probleme. Ich bin ja schon bei, von Paparazzis beim Einkaufen fotografiert worden. Da haben sie mich mit Haushaltspapier fotografiert. Dann hatte das aber sowas. Guck dir unseren Tommy an, da ging es noch unter die Abteilung frisch verliebt und der holt jetzt, der holt jetzt für die, für die junge Frau zu Hause sein, sein Wischpapier da ab. Aber Klopapier ist dann noch schlimmer, hat er ja mit Liebe nichts zu tun.
0: Ja, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite erkennt man auch in dieser Situation, wie wir drauf sind oder viele Menschen drauf sind. Da ist ein Regal, da stehen noch zehn Flaschen Sterilium, es stehen zehn Leute davor und der erste nimmt sie alle.
1: Das geht, glaube ich, nicht. Ich, hab, ich war jetzt äh, irgendein so Drogeriemarkt, hatte noch auf und dann standen nur zwei pro Person Okay, dann, nur aber eine genommen. dann
0: nehmen wir halt Mehl. Aber es mhm. ist schon diese Einstellung, ja, ich, ich, ist, ich, ich, ich nehme alles, ist, was ich kriegen kann. Es widerspricht
1: kann. natürlich im Moment alles dieser deutschen Planungsgesellschaft. Weil wir natürlich jetzt schon... Den Billigflug für, für, sagen wir, März 2021 nach Ägypten buchen, weil er jetzt noch 30 Euro billiger ist. Das geht ja alles im Moment gar nicht. Also unsere ganze Denkungsart, unsere Planungswahn. Wir sind im Oktober immer in Südtirol beim Wandern. Käm im Moment keiner auf die Idee, da irgendein Hotel zu buchen oder schon mal vorzureservieren, die Schinkenbrotzeit.
0: Ich finde, das Gefährliche an der, an dieser Situation ist ja auch, dass dieser Feind so unsichtbar ist, der infiltriert das Ganze. Ne? Man merkt das ja schon, jeder steht irgendwie unter Generalverdacht. Geh irgendwo hin, einer hustet, dann sagen alle, Ach, ich, oh, 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 Corona. Oh, oh, bei
1: mir, ich kann ja auch nicht sagen, du Sack hast mich angehustet, weil sie sagen, oh, ich hab dich immer angeschaut hier, ich darf ich dich wohl einmal im Leben anhusten. Also ich komme nämlich mit meinem Klopapier. Es war genau dieser Moment, die Strafe Gottes hat nicht lange auf sich warten lassen. Ich kam aus der Tiefgarage raus und die Briefkästen sind in so einer, in so einer Nische bei uns und ich biege um die Ecke und der Typ von, von, von dieser Lieferfirma, ich weiß nicht, welcher das war, rotzt da gerade in die, in die Nische rein. Jetzt konnte ich auch nicht rum um, umdrehen und der hat da auch niemanden gesehen um gottes willen dann da habe ich ich konnte ja nicht sagen mo sind sie wahnsinnig ich habe einfach ich bin freundlich durch die wolke marschiert und habe oh gesagt Gott. ja was sollst du machen was, was war, war auch zu spät ich habe den nicht gesehen er hat mich nicht gesehen aber ich denk dauernd jeden morgen wenn ich aufwach denke ich an diesen typen an den ich sonst nie gedacht hätte
0: es verändert alles.
1: Es verändert alles. Wir ich weiß, also wenn ich es habe, weiß ich von wem, dann war der das. Ich weiß wie der, wie der heißt. Ich weiß, weil wir hier Firma arbeiten, das nützt mir nicht. Der hatte dieses Hemd an, dieses Bunte da.
0: Ja, ja. Mann, ey, wir sollen Abstand halten, wir sollen viel zu Hause sein. Ich finde ja schon komisch, meine Eltern sind in Hannover, paar hundert Kilometer weg. Deine Kinder sind in Amerika, mhm. da kannst du jetzt auch nicht ebenso hinfahren. Nee, nee. Hast du damals überlegt, als die Grenzen dich gemacht wurden, komm, ich nehme noch einen letzten Flieger und fliege rüber?
1: Nein, aber ich war relativ. Ich wusste nicht, dass zugemacht wird, aber ich war gerade eben erst drüben und habe zumindest den, 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 den großen besucht. Also habe den Kleinen am Schoß gehabt und ja, jetzt schicken sie mal Fotos und kleine Videos. Und der andere, der hat gleich gesagt, ich gehe in Selbstquarantäne. Der hat sich gleich abgemeldet von allem. Ich sage, du freilich Ich und ich zahle ich zahle die, die Miete so lange. Aber alles in allem. Ich weigere mich natürlich auch, meine Mentalität jetzt dem anzupassen, was um uns herum passiert. Also ich habe die Dinge immer locker genommen und nehme sie nach wie vor locker. Das ist meine Art. Und ich bin ja auch in irgendeiner Form, da gibt es jetzt äh, un unterschiedliche Denkschulen. Es, ich habe ja letzte Woche Radio gemacht und mache die Woche wieder Radio. Und da hat dann irgendein Hörer geschrieben... Gottschalk ist ein Showman, der gehört nicht in diese Zeit. Ja, soll ich sagen, ich schalte mich ab, weil wir im Moment keine Show brauchen, oder soll ich sagen, na ja, wenigstens einer? Also man, man kommt ja auch an eine Frage der... Selbstdisziplin halte ich jetzt die Klappe und sage, andere Dinge sind wichtig oder sage, ich tröre, hier ist Benjamin
0: Blümchen. Aber du gehörst doch gerade jetzt in die Zeit. Ja,
1: da, der eine sagt so, der andere so.
0: Weil wir doch gerade jetzt auch Leute brauchen, ja, die, die Frage
1: reden, ist, brauchen reden die sie? uns auch
0: trotzdem unterhalten. Ja. Denn Kommunikation... Ist wichtiger denn je, wir müssen Abstand halten, umso mehr müssen wir miteinander reden.
1: Meine Demut ist groß genug, dass ich mir diese Frage zumindest stelle. Also ich dränge mich nicht nach vorne, kriege natürlich entsprechende Anfragen, mich zu äußern, sage ja, da mache ich's und sage ja, da mache ich's nicht. Äh, ich sehe schon auch meine Möglichkeiten, die. Tatsächlich immer in der Kommunikation lagen. Ich bin ja niemand, der ein Programm hat, das er verkaufen muss. Ich habe keine neue LP, ich habe keine neuen Gagsauflage. Ich bin gewohnt, mich einer Situation zu stellen und mich durch diese Situation durchzumoderieren. Weil, weil ich jetzt mit dem Günther was zusammen mache, hat eben der, der das quasi mir angeboten hat, gesagt, ihr habt ja auch bei die zwei im Zweiten habt ihr ja immer so mehr oder weniger sinnlos miteinander kommuniziert und ich habe ja mit dem Günther ja auch viel Radio gemacht. Da hatten wir auch immer diese berühmten Übergänge. Also er hatte zwei Stunden, ich habe zwei Stunden gehabt und in der, in der, an der Nahtstelle kam Günther ins Studio und wir haben uns gegenseitig beschimpft, wie, wie unterschiedlich wir die Welt sehen. Ich habe Günthers verknautschten Krawattenknoten und er hat meine, meine idiotischen roten Stiefel karikiert und das ist lustig und die Leute mögen das und ich finde, da haben wir ja beide nichts verloren. Günther ist inzwischen griescremiger geworden, ich bin grauer geworden, aber alles in allem haben wir unseren Stil beibehalten.
0: Hat der Günther sich denn eigentlich jetzt mal bei dir gemeldet? Ich meine, der kommt naja, in klar. jeder Folge unseres Podcasts vor. Entweder hat er einen Kotbauch oder er ist sehr streng bei seinen Kindern. Der Kotbauch oder nimmt jetzt. Nicht
1: zurück, also der wäre froh, wenn der Kotbauch sein einziges Problem wäre. <lacht> Also, nein, ja, ja, klar, wir, wir, wir korrespondieren, weil, weil wir auch so eine unterschiedliche Weltsicht haben. Er sagt immer, wenn ich mit dir telefoniert habe, brauche ich keinen Therapeuten mehr. Und ich merke immer, dass der Günther in einer Bravour geradezu seine Lebensskepsis mit sich rumträgt. Der hat nun überhaupt keinen Grund mehr, skeptisch zu sein. Aber jetzt hat er mir wieder erzählt, er hat ja ein Restaurant nebendran, das er aufgemacht hat mit dem Tim Raue und das, das machen wir jetzt zu. Wir haben alles eingefroren, aber Günther, er wäre nicht Günther, wenn er nicht gesagt hätte, ja, und das, das alles kriegt alles die Tafel. Also er spendet natürlich jetzt da seine, seine drei Sterne oder fünf Sterne äh, Kartoffeln da an irgendwelche äh, Menschen, die bedürftig sind. Also, ja. Komischerweise, es gibt ja immer weniger Leute, mit denen ich so eine gemeinsame DNA habe. Also ich erinnere mich, wie der Günther mit 23 oder keine Ahnung, wie alt er da war, vom BR stand und einen Beitrag bei mir loswerden wollte. Und, und es gibt wenige außer meinem Fritz Egner, der ja auch aus der gleichen Ecke kommt, die einen so begleitet haben und die man nicht verloren hat. Man verliert ja im Leben doch eine Menge Leute und der Günther ist mir geblieben.
0: Ist dein Freund.
1: Das ist mein Freund.
0: Jetzt hat sich die Showbranche an sich ja auch sehr verändert. Shows ohne Publikum zum Beispiel. Was hörst du da von deinen Kollegen?
1: Ich bin selber in der Situation, es kommt ja auf uns zu, denn sie wissen nicht, was passiert mit Barbara, Günther und mir und das ist eine Sendung, wo wir in der Tat nicht wissen, was passiert, aber das ist ja jetzt quasi <lacht> geradezu, geradezu kann man sich auf die Fahne schreiben, egal wer man ist, egal wo man arbeitet, keiner weiß, was passiert und ich persönlich habe auch gleich klugscheißig gesagt, wenn irgendjemand mit so einer Situation umgehen kann, dann müssen es ja wir sein, denn wir brauchen niemand, der uns Gags schreibt, die dann nicht mehr funktionieren, wir brauchen diesen Anklatscher nicht, wir brauchen auch diesen diesen Warm-Upper nicht, die gibt es ja. Das sind Menschen in bunten Anzügen, wie ich sie früher getragen habe, die ein Publikum im Wesentlichen animieren, möglichst laut, möglichst äh empathisch da äh, zu reagieren. Und und das, das ist hat mich immer für Quatsch gehalten. Also ich habe mein Leben lang mein eigenes Warm-up gemacht. Ich bin raus vorher, ohne meine schöne Jacke anzuziehen. Hm. Die habe ich nie verraten. Und habe immer gesagt, Freunde, so jetzt um 2015 geht's los. Ich komme raus und es wäre schön, wenn ihr mir da eine entsprechenden Reaktion zeigen würdet. Also ich habe mir die Leute selber weich gekocht
0: Aber das geht ja gerade nicht mehr. Es hat sich nee. viel verändert. Es finden Shows ohne Publikum statt. Ja. Du willst in diesem Jahr auch Wetten, das machen. Und du eben als Publikumsmensch. Kannst du dir vorstellen, da die Showtreppe runterzugehen und da sitzt keiner?
1: Naja, also wetten, das ist im November, ich bin optimistisch, wie die meisten und sage, im November werden wenigstens die, die schon gehabt haben, wieder kommen können. Dann sitzen, <lacht> sitzen alle, ich bin der Einzige, der hoffentlich dann noch, der noch, sagen, 1,50 Abstand. Wenn ich dann die Oma in der dritten Reihe begrüßen will, dann geht das nicht. Dann sagt die, bleiben Sie mir vom Laden. Aber wenn es jetzt wäre. Grundsätzlich kann ich mir eine Show ohne Publikum deswegen vorstellen, weil die Leute es ja wissen. Ich habe immer gesagt, im Fernsehen kann mir nie irgendetwas passieren, äh, wenn ich ein Mikrofon habe und wenn eine Kamera auf mich gerichtet ist, wenn die Leute wissen, in welcher Lage ich bin, dann weiß ich, wie ich damit umzugehen habe. Blöd ist es, wenn ich was faken muss. Wenn die sagen, pass auf, wir spielen dir Lacher zu. Wir haben ja alles auf Band. Sei, seid, seid ihr wahnsinnig? Das, das geht eben dann nicht. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich vor eine leere Zuschauerreihe trete und sage, hier könnte ja auch ein Dödel sitzen, der mich so abtönt, dass ich sage, ich gehe gleich wieder heim. Aber hier sitzt keiner, ich bilde mir ein, hier sitzt irgendjemand, der jetzt sagen würde, Tommy, super, dass du da bist. Also man muss umgehen mit einer Lage und das, das finde ich, das zeichnet einen ja aus, die wir diesen Job machen. Wenn ich in ein Mikrofon rede, habe ich den Eindruck, da sitzt irgendjemand dahinter, jetzt nicht du auf der anderen Seite, sondern dass da Menschen das irgendwann hören, am besten natürlich live hören und das ist mein Geschäft.
0: Jetzt hoffen wir, dass dieser, dieser Albtraum irgendwann dann auch mal wieder vorbei ist. Was glaubst du, nehmen wir daraus mit?
1: Tja, das ist die große Frage. Ist der Mensch lernfähig? Also ich habe verschiedentlich gelesen, dass Psychologen sagen, es wird dann die große Freude, die große Erleichterung ausbrechen, dass man also plötzlich sagt, jetzt können wir wieder feiern, also feiern wir. Jetzt können wir wieder eine Grillparty auf dem Balkon machen, also machen wir eine Grillparty, die man sonst eventuell aus Sparsamkeitsgründen oder wegen des sensiblen Nachbarn nicht gemacht hätte. Das hoffe ich. Ich hoffe, dass eine Art von Lernprozess passiert, dass man sagt, ja, wir haben jetzt gemerkt, wie wackelig alles ist. Das ist ja etwas, was man im fortgeschrittenen Alter ohnehin lernt. Mann, wie viel Zeit habe ich noch? Und die anderen, die jetzt sagen, hey, wie viele Möglichkeiten haben wir denn uns auszuleben? Gerade hat man sie uns genommen gehabt, jetzt haben wir sie zurück, lasst sie uns nutzen. Das hoffe ich, ist die Lehre.
0: Was machst du denn dann anders?
1: Bei mir lohnt es sich nicht mehr, irgendwas anderes zu machen.
0: da bist du jetzt aber sehr pessimistisch. Das glaube ich nicht.
1: Ich habe ja alles richtig gemacht bis hierhin.
0: Das stimmt. Ja. Menschen, die gerade ganz besonders viel Dank brauchen, äh, sind die, die sich um uns kümmern in den Krankenhäusern, in den Praxen, aber natürlich auch in den Supermärkten. Kommt, Thomas, wir stellen uns mal eben auf den virtuellen Balkon und sagen Danke
1: das tun wir auch es ist natürlich immer so auch so etwas zwanghaftes dahinter ich habe mein ganzes leben lang und das das lasse ich mir auch nicht nehmen jede kassiererin jeden menschen dem ich begegnet bin mit einer gewissen dankbarkeit begrüßt das war immer so dazu muss kein virus unterwegs sein Diejenigen, die jetzt sozusagen diese gestaltete Dankbarkeit da äh, zelebrieren, ist mir ein bisschen mulmig. Äh, ich habe sie immer gut behandelt, behandle sie auch jetzt gut. Das ist eben der Punkt, dass man eben nicht sagt: Oh Gott, mein Sohn wäre beinahe ertrunken. Jetzt weiß ich erst, was ich an ihm mhm. habe. Der muss nicht erst halb ertrinken. Man muss, es muss einem die Frau nicht davonlaufen, um zu wissen, was man an ihr gehabt hat. Also die Kunst ist es doch, die Dinge zu tun. Ohne unter Druck zu sein, dass jetzt Menschen auf den Balkon gehen und Danke rufen, finde ich toll, finde ich liebenswürdig, aber ruft mal Danke, wenn es nicht brennt.
0: Aber trotzdem ist es in dieser Situation auch schön.
1: Ich habe das immer wieder erlebt. Wir rufen jetzt Danke. Wir rufen Gut, jetzt Komm, danke. du hast ja die Arme schon oben. Danke danke, 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 danke.
0: Und das ist wirklich ernst gemeint. Ja. Und zu deiner nächsten Fernsehshow, in der Publikum wieder erlaubt ist, lädst dann 100 Pflegerinnen und Kassiererinnen und Ärzte und so weiter ein.
1: Die Ärzte sind so überarbeitet, die schlafen dann alle ein.
0: <lacht> Bis dahin bleiben wir zu Hause und lenken uns irgendwie ab. Man kann übrigens auch, super, wenn man jetzt zu Hause ist, so ein bisschen rumkruscheln und nochmal Fotos angucken und so. Ich habe am Wochenende in alten Tagebüchern gelesen und ich habe einen Eintrag gefunden, ob du es glaubst oder nicht, vom 30. März 1985. Da
1: konntest du schon schreiben. Ja,
0: und da habe ich mich aufgeregt über meinen kleinen Bruder, weil er wieder so doof war und so weiter. Und dann stand da ohne Witz drin, Wenigstens können wir heute Abend mit Einka wetten das gucken. Yeah, Ausrufezeichen.
1: Ja. 85. Jetzt hoffe ich, dass das am war 30. ich dann schon.
0: Dritten auch wirklich, wenn das gelaufen ist, irgendwelche Freaks werden das bestimmt rausfinden können. Aber das stand bei mir drin.
1: Ja, nein, da habe ich es auch schon gemacht. Das wäre ja gemein gewesen, wenn ich so, ja, war Frank Elster, aber ich glaube, ich habe 84, 85 damit angefangen. Siehst
0: du, du hast mich hm. schon als Kind erfreut.
1: Ach, das Du, du hast ja irgendwas mitgenommen. Ja. Würde ich heute gar nicht dir gegenüber sitzen. Und irgendwas ich, hast du gelernt.
0: Und ich freue mich immer, wenn du so aus der Lamengen irgendein Gedicht oder irgendwas zitierst.
1: Ja, Herr, schicke, was du willst, ein Liebes oder Leides. Ich bin vergnügt, dass beides aus deinen Händen quillt. Wollest mit Freuden und wollest mit Leiden mich nicht überschütten. Doch in der Mitten liegt Holdes bescheiden. Eduard Mörike.
0: Ich kenne immer nur die Schnupftabaksdose. Es war eine Schnupftabaksdose, die hatte Friedrich der Große sich selbst geschnitzelt aus Nussbaumholz. Und darauf war sie natürlich sehr stolz. Da kam ein Holzwurm gekrochen, der hatte Nussbaum gerochen. Die Dose erzählte ihm lang und breit von Friedrich dem Großen und seiner Zeit. Sie nannte den alten Fritz generös. Da aber wurde der Holzwurm nervös. Und er sagte, indem er zu bohren begann, was geht mich Friedrich der Große an?
1: Sehr, sehr schön, auch überraschend lang. Ne? Und hat mir was gegeben, kannte ich übrigens nicht. Die
0: Schnupftabaksdose hat äh, mein Vater uns früher immer... Vorgelesen und irgendwann mussten wir uns auf einen Stuhl stellen im Wohnzimmer und es selber vortragen. Deswegen Dein Vater weiß hat heute offensichtlich noch.
1: nicht alles falsch gemacht, das Nein, mich.
0: auf keinen Fall. Und zum Schluss, lieber Thomas, machen wir beide jetzt auch noch ein Gedicht. Zusammen lesen wir es vor. Robert Gernhardt, toller Typ. Ja, ich liebe Robert Gernhardt. ist
1: gestorben leider, ja. Ja? ja.
0: Animalerotiker. Mhm. Du bist der Fette. Also okay. das Fettgedruckte. Okay. Das bist du. Okay.
1: Prima Vista nennt man das. Also ich lese das jetzt einfach.
0: Okay, du, du liest das, das Fette und ich das Andere. Genau.
1: Der Nasenbär sprach zu der Bärin, ich will dich jetzt was Schönes lehren, worauf er ihr ins Weiche griff und dazu La Paloma pfiff.
0: Die Dechsin sprach zum Dachsen, Mann, bist du gut gewachsen. Der Dachs, der lächelte verhalten, denn er hielt nichts von seiner Alten.
1: Der Bär schaut seinen Ziesemann nie ohne stille Demut
0: an. <lacht> Der Mops hat seinen Zeugungstrieb ganz schrecklich gern und furchtbar lieb. Das Vorspiel nahm den Hengst so mit, dass er Geschwächt zu Boden glitt. Der Wahl vollzieht den Liebesakt zumeist im Wasser
1: und stets nackt. Im Kurbordell von Königstein ist jeden Samstag Tanz. Dort treten sieben Mäuschen. Ohn Unterlass und Päuschen, der Katze auf den Schwaha. der Katze auf den Schwanz. Das ist da. Ja, das ist und das ist verloren gegangen. Der hohe Nonsens. Das gibt es nicht mehr. Weil, weil die Menschen schon nach der dritten Zeile sagen, Moment, das ist gegen die Frauen. Ab der fünften Zeile, Moment, das ist politisch nicht korrekt. Moment. Das ist der Punkt. Das ist, das ist großer Unsinn. Der höhere Unsinn, der intellektuelle Schwachsinn. Das Rumalbern ist verkommen. Und das ist schade. Vielleicht bringt es uns die Krise zurück.
0: Aber wir machen das auch weiterhin. Hier im Potschalk.
1: Ich bitte darum.
0: Anregungen und Aufregungen wie immer an potschalk.swr3.de Soll ich für dich einkaufen gehen eigentlich?
1: So weit ist es noch nicht.
0: Ach ja, du hast ja eine junge Frau.
1: Du kannst mich aus dem Studio führen, aber ich darf, wir dürfen uns ja nicht anfassen.
0: Nee, mit ah, okay. Abstand.
1: Ich, ich laufe auch selber.
0: In aber. Gedanken halten wir trotzdem Händchen.
1: Der Bär schaut seinen ziesemann nie ohne stille Demut an. <lacht> Toll, oder? Ja. SWR 3 Potschalk. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten
0: Freitag ab 12 in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.